1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。我是您的朋友春雨，很高兴姐妹们能和我一起走进这样一个美丽的专题，让我们由内到外能够变得。真正的美丽，更重要的，就是成为上帝眼中美丽的蒙福的女子。当然，我们也是非常的欢迎做弟兄的朋友来收听，因为姐妹们真的是需要弟兄们的支持和帮助。她的美丽也离不开弟兄的功劳。今天，我们将继续圣经为我们刻画的一位美丽的女人。就是真言书三十一章的持续的分享中，说到持续，是因为真言书的三十一章很多节的经文，我们都要逐一的来分享。在上一期的节目中，我们已经进入到了真言书三十一章二十节的分享当中。今天我们还将继续对于这节经文的分享。我们先来看这节经文。真言书三十一章的二十节，他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。在这里，我们看见上帝看为美丽的这位女子，乐善好施。她不仅仅伸开她的双手，乐善好施，更重要的就是她是在用心施予的。当她向那些穷苦人，困乏的人，以及需要帮助的人，来伸展他的怜悯和同情的时候，他更是在伸展出了他的心。他没有将他美丽的双手抱在胸前休息，也没有用来紧紧的握住他的利润钱财，更没有让双手为增添财富而忙个不停。相反。他为四周有需要的人伸开他的手。他留意到这些人，他同情他们的需要，并且乐意随时的帮助。他的心以及他的宝库全然开启，让丰富的祝福大方的倾倒在其他人的身上。他没有为他的家人来划定一个狭窄的界限。排斥界限外的人，没有，却是顺从一颗仁慈的心，打破界限，容纳他们在内。可以说，他的爱的圆周容纳了一切需要他帮助的人。因为这位妇人之所以美丽，不是在于外貌，而是她留心听上帝的话。有一位姐妹说：“因为她经常要到各处去演讲，她说我通常会预留一些解答问题的时间。有一次在演讲中，一位听众写下了以下的问题，我一直都保留到了今天。那么是个什么样的问题呢？这个问题写道：请按你对《真言书》三十一章的研究。”讲解一下，为什么经文中没有提到这个妇女参与侍奉呢？这位姐妹就说：“当我看着这位上帝看为美丽的妇人的时候，我肯定看到她的其中一项侍奉，那就是照顾穷苦人以及穷乏人。他的乐善好施是由心中而发出的，是由一颗顺服。”敬拜上帝的心发出的。作为敬畏上帝的儿女，他顺服的行在上帝的话语中。有关怜悯，让我们来听听主是怎么说的，并请留心主应许的祝福。我们一起来听一听。上帝的祝福和应许都写在他的话语《圣经》当中。申命记的十五章七节，这里说：“你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攥着手，不帮补你穷乏的弟兄，总要向他松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。”弥迦书的六章八节，这里也说到：“世人呐、啊。耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。箴言书中也告诉我们说：“好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润，怜悯贫穷的，就是借给耶和华。”他的善行，耶和华必偿还；眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人。亲爱的姐妹们，当我们继续的在学习什么是上帝眼中的美丽的时候，我们看见照顾困苦人以及穷乏人，是上帝关注的一项重要的事情。而在这一段时间，我们分享的《箴言书31》三十一章为我们刻画的这一位美丽又敬畏上帝的妇人，她知道这一件事，因为她熟悉上帝的律法，并且认真遵守他的诫命。你是否想过，他的家人获得莫大的祝福，是因为他慷慨帮助困苦人和穷乏人呢？而他的富足，不是因为他辛勤的工作，或者他精明的管理以及他的生意头脑，而是因为上帝祝福了他的慷慨。上帝的子民，是上帝照顾困苦穷乏人的一个渠道，一个媒介，一种彰显。上帝也更是祝福那些遵从他的话语。并且照顾这些人的人，所以我们看到上帝眼中看为美丽的女子有一个特质，那就是懂得怜悯，有一颗怜悯和乐善好施的心。亲爱的听众朋友，您是否还记得我们这段时间一直分享的这一位才德的妇人，她都有哪些的特质？以及圣经描画的一些情景,景呢？当我们知道这位妇人是真实的时候，我们都感觉到特别的安慰。而今天的你我，亲爱的姐妹们，你希望像她一样的美丽吗？你完全可以，你可以透过上帝的恩典，登上他那卓越的台阶。而今天的确有一些人已经拥有了他那伟大的品格了，在怜悯和施予的服饰中，上帝看为美丽的妇人，与圣经中怜悯的姐妹是同行的。这些在上帝眼中看为美丽的妇人，圣经中已经给我们了很多例子，比如像亚比该。他喂养大卫的六百人，还有萨勒法的穷寡妇，他接待了以利亚，以及书念的妇人，他给以丽莎提供食物还有住处，再有像约帕的多家，他为寡妇们做里衣外衣。我们相信，《真言书》三十一章的这一位美丽的妇人，也一定在这。被称为是女性当中的精英的行列当中，亲爱的姐妹，今天的你也可以在下一期的节目中，我将会和你一起来分享，我们如何在这一方面也变得美丽。欢迎您能够到时收听。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第六十三章：教导儿女如何赚钱与用钱。最好将一个存钱的小盒子放在壁炉旁边的架子上，或是其他安全而又容易见到的地方，叫孩子们将他们献给主的捐款放在里面，这样。他们就可以受训而归于上帝了。教导儿女奉献十分之一和乐意捐。主不但宣称十分之一是属于他自己的，他还告诉我们应当如何为他而保留十分之一。他说：“你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。”这里并非教我们首先为自己的需要。而花用我们的金钱，然后才将剩余之数奉献给主，即使是一笔诚实无误的十分之一，也不该如此。当首先将属于上帝的部分放在一边，圣灵借着使徒保罗所指示有关捐献的制度，提供了一个同样适于奉纳十分之一的原则。每逢七日的第一日。个人要照自己的进项抽出来留着，这里连父母和子女都包括在内。富裕的父亲常犯的错误，孩子所处的环境对他常常发生一种比父母的榜样更有效的影响力。有一般富裕之人期望儿女也像自己年轻时一样，倘若儿女不负所望。便归咎于时代的败坏，其实，除非他们将儿女安置在自己昔日所处的同样环境中，否则不应该对儿女做这样的期望。父亲的生活环境造成了今日的他，他在青年时期为贫困所迫，必须勤恳忍耐的工作，他的品德已在严格的贫困之学校中接受陶冶。他不得不限制需求，勤奋工作，简化嗜欲。他必须运用自己的才智，方能获得衣食。他也必须厉行节俭。一般做父亲的，竭力要把儿女安置于富裕之地，务求胜过他们自己当初的境遇。这是一种常犯的错误。假若今日孩子们。也在父亲学习过的同一学校中学习，他们就必成为与父亲一样有为的人。父亲已将儿女的环境改变了。贫困曾经做过父亲的主人，而无数的钱财现在却环绕着儿子。他所有的需求都得到供给。他父亲的品格在节俭的严格训练下。以接受陶冶，每一细微的好处，他都珍视。他儿子的习尚与品性，并不是根据从前的境遇，却是依循目前的情形，安逸放纵而形成的。周围既被奢华所环绕，叫他怎能惧而不享呢？父母留给儿女的最佳遗产。父母所能留给儿女的最佳遗产，乃是对于有用之劳作的认识，和以无私之善行作为特征的人生楷模。借着这样的人生，他们可以显明金钱的真正价值。而金钱之唯一值得珍视的原因，乃是由于他能成就善功，解决自己的虚用与别人的困乏。并推进上帝的圣工。第六十四章：商业上的诚实。圣经是商业原理之源。圣经对于各项正当的事物，无不提供必须的准备。其中所论关于殷勤、诚实、简约、节制与廉洁等原理，乃为真正成功的秘诀。这些原理记载在真言书上，构成了一个实际智慧的宝库。一般商人、技师以及任何部门事业的领袖，除了从这智慧者所说的真言之外，还能从何处为自己和自己所雇佣的职工找到更好的格言呢？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心我们能够相会在这样一个贴近我们生活的温馨的时间当中。在上一期的节目中，我们说到。当我们储存大米的时候，常常会遇到生虫的情况，所以上期节目就和大家分享了几种储存大米不生虫的方法。时间的关系，和大家分享了三种方法。今天我要接着和你分享最后的两种方法，我们一起来听一听吧。今天春雨要和您分享的第一个方法就是把大米。在阴凉通风处摊开，使它晾吹干透了，然后装入到透气性较小的食品袋里面，扎紧这个袋口，放在干燥的地方，注意避免阳光的暴晒，这样大米也可以保存较长的时间。第二个方法呢，就是把大米和海带用一0比1的这个比例混装起来。经过十天左右，再取出海带晒干，然后再放回到大米当中。这样反复几次之后，就可以防止米发霉变坏和生虫子了。为什么呢？因为干海带具有很强的吸湿能力，并且具有杀虫和抑制霉菌的作用。好了。有关于大米如何的保存才会不生虫，今天呢就和您介绍完了。不过在这里，我们还有一个温馨的小补充，那就是你会发现不仅仅是大米，面粉在保存的过程中也是很容易生虫子的，尤其是天气热一些的时候，对不对呢？那么防止面粉生虫。可以在储存面粉前，将面粉晒晾一次，驱除它的潮气之后，再装入到无毒的塑料袋内，扎紧口，放在阴凉干燥的地方，就可以防止面粉生虫子了。好的，听众朋友，这两期的贴心小管家向您介绍了大米、面粉如何的储存才能不生虫，不知道。您都记住了吗？如果您一时之间没有记下来，或者没有记全，但是你又很需要，那么在这里，春雨欢迎您能够写信告诉我。好，我们今天的贴心小管家就分享到这儿了。温暖的家。